0: Benvenuti amici miei, vi do un calorissimo benvenuto Sono molto contento di trovarvi qui Sono molto contento e onorato di poter condividere questo spazio con voi E le prossime riflessioni saranno qualcosa di catastrofico (ride) Nel buon senso della parola, tra virgolette Perché catastrofe è sempre catastrofe e buon senso non ce l'ha Anche se voglio dare un altro significato, sempre quello è Comunque, andiamo ad approfondire su questo nuovo capitolo su questa nuova puntata che si chiama il proposito della vita e vorrei partire dicendo che a volte i miei amici che si trovano nel mondo spirituale e che si trovano a praticare la meditazione da parecchio tempo o da qualche tempo non importa il tempo questo è irrilevante succede a chi ne ha già di esperienza e a chi non ne ha di esperienza E ciò che succede è che molte volte aspettiamo o abbiamo quell'aspettativa di fronte al proposito e pensiamo che sia qualcosa di grande, qualcosa di wow, meraviglioso e guardiamo i maestri spirituali come, come qualcuno al di fuori del nostro rango come qualcuno al di sopra, addirittura, delle proprie emozioni e ci scordiamo che la meditazione è solo una porta che apre che apriamo noi e che serve solo per andare in profondità la meditazione è solo un percorso in più, una chiave in più per l'autoconscienza. e che ti porta sempre più in semplicità sempre più in semplicità ed è quella la vera natura dell'essere umano ora vorrei partire dicendo no? che ovviamente Così come le persone spirituali hanno una ideologia sul proposito, altre persone possono dirti altre ideologie sul proposito. Se trovi una persona con una determinata direzione filosofica sulla spiritualità, ti diranno che il proposito di questa vita è conoscere Dio e vivere con Dio. Altri ti diranno che, per esempio, una persona religiosa, cattolica, evangelica, ti dirà che il proposito di questa vita è pentirsi del peccato originale. E altre possono dirti, con altre ideologie, possono dirti che il proposito è semplicemente goderti la vita. E al di là delle risposte, se le osserviamo molto attentamente e bene, hanno dei contesti molto profondi, ma sono molto semplici. Adesso ti spiego un attimino alla persona che crede, che deve vivere con Dio, come sta sprecando la sua vita in quella ideologia, come sta sprecando la sua vita in quella filosofia. Perché non ha mai messo in dubbio quello che gli è stato detto. Se il proposito della vita fosse conoscere Dio, perché non sono già lì? Se il proposito di, di trovarmi adesso vivo è conoscere Dio, perché non sono lì con Lui? Perché devo fare questo sentiero? È una specie di preparazione. Allora il proposito è diverso non è il conoscere Dio ma è prepararmi e come ritiene il cattolico l'Evangelico, che il proposito è il pentimento del primo peccato originale se questo fosse veramente il proposito della vita allora perché sono qui se devo pentirmi del peccato e la bibbia dice che il pentimento è la salvezza perché sono qui di che cosa devo salvarmi perché sono vivo e questo implica un certo senso profondo che se devo vivere una vita per, per poi morire innanzitutto sto già morendo con ogni pentimento e secondo punto è dove voglio andare se il proposito alla fine implica la morte se il proposito del de, il pentimento è arrivare alla salvezza per cui quando morirò parleremo di altre cose allora non è un proposito della vita è un proposito di qualcosa altro che va al di là di questo percorso che sto vivendo in questo momento e quello che ovviamente ti dice che la vita è solo bisogno anche godersela è perché ha un un profondo senso di risentimento nel suo interiore e ha preferito attaccarsi alle cose materiali per concetti e non per persone comunque questo è un discorso molto più profondo ma che implica una profonda sofferenza nonostante il desiderio ovvio di godersi la vita man mano avanziamo approfondiremo anche su questo e andiamo a vedere appunto qual è il vero proposito della vita come mai hai scelto Diego di fare questo podcast questa serie di podcast di maturità emotiva perché è così importante e rilevante te lo spiego con una parafrasi, te lo spiego con una metafora con una similitudine guardiamo gli animali no? molte specie di mammiferi non hanno bisogno o almeno parzialmente, hanno già una responsabilità fin dalla loro nascita. Guardiamo una giraffa, una giraffa deve imparare a camminare fin da subito. Questa è già una piccola responsabilità che lei ha nei suoi confronti. Ovviamente non ha tutte le risorse o gli strumenti, come per esempio il collo lungo, abbastanza lungo per alimentarsi, quindi i suoi genitori devono provvedere alla sua sopravvivenza fino a un certo punto. Questa giraffa non deve fare nient'altro che mantenersi viva, non deve fare nient'altro che sopravvivere. E poi la vita, la biologia della vita, della natura, farà sì che questa giraffa diventi una giraffa adulta. Ma ovviamente questa giraffa non inizierà poi, col passare del tempo, col trascorso degli anni, a farsi dei traumi mentali dei trastorni mentali, a dover gestire il suo stato psicologico, perché non ha quel concetto del moralismo, non ha quella moralità. E non importa niente se qualche giraffa ha un collo più bello del suo, più lungo o meno lungo. La sua esistenza è solo sopravvivere, alimentarsi e poco di più. L'animale è istintivo per cui si proteggerà, ma per istinto, non perché ci sia un collegamento logico o un collegamento concettuale alla morte. Ora guardiamo noi, guardiamo noi come esseri umani, non siamo tanto diversi. Anche noi, da neonati, abbiamo bisogno sostanzialmente dei nostri genitori, ma in un grado totalmente assoluto e non dobbiamo fare niente per diventare adulti, non dobbiamo fare niente per arrivare a un certo punto e dire, oh guarda devo pagare la bolletta, oh guarda devo andare a lavorare, tu non devi fare niente, questo ci pensa già il sistema educativo e il sistema biologico ci pensa a farti diventare adulto, ma chi pensa poi al nostro sistema emotivo, al nostro equilibrio psicoemotivo? Perché questo non viene insegnato? E soprattutto, è la parte più importante. L'essere umano ha un'intelligenza straordinaria, ma non sa direzionarla. Il non saper direzionare le proprie emozioni, i propri pensieri, è ciò che crea poi tutti questi disagi psicologici. Ciò che crea poi tutta questa sofferenza, è ciò che crea tutte le limitazioni che viviamo costantemente in questo percorso chiamato vita. Quindi possiamo dire che in un certo grado non abbiamo tanta differenza da un animale. Quindi, qual è il vero proposito della vita? Cosa, cosa implicherebbe un proposito di vita? Beh, se non dobbiamo fare niente per crescere, per maturare biologicamente, allora questo non è il proposito della vita, sicuramente bisogna nutrire il corpo perché è un requisito per la sopravvivenza. C'è chi lo nutre meglio e chi preferisce abbuffarsi di altre cose A abbuffarsi di piacere più che altro quindi qual è il vero proposito della vita in sé se non, non, abbiamo, non dobbiamo fare niente per crescere biologicamente cosa dobbiamo fare una delle ideologie o delle filosofie che più si avvicinano al proposito della vita che toccano contesti molto vasti è l'autocoscienza e con le interno. già dall'antica Grecia si studiava questo Socrate era un mago dell'autocoscienza e diverse discipline lo studiano ancora oggi per esempio un psicanalista, un psicologo hanno principio di autoconoscenza perché? perché questo ci permette di avere una maturità emotiva ci permette affrontare le situazioni che sembrano difficili da un'altra prospettiva togliamo l'attributo di responsabilità alle persone e iniziamo a prenderlo a noi iniziamo a darlo a noi e in quel momento smettiamo di sopravvivere e iniziamo veramente a vivere ecco la chiave Ecco il segreto, quindi un sistema educativo sì, ti educa per una professione ma non ti educano per una vita, ti educano per una sopravvivenza in questo aspetto lavorativo, in questo aspetto economico. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna fare un percorso di autocoscienza, è lì che si evolve la vita, è lì che la vita inizia a manifestarsi, è lì che inizi completamente a vivere, è così semplice che a volte sembra quasi impossibile da ammettere, ma il proposito della vita è solo vivere, e questo richiede una certa maturità emotiva, e come andiamo a sviluppare questa maturità emotiva? Dico, come facciamo? Raccontacelo già, ci tieni qui sui muri da due podcast. <ride> Pazienza amici miei, ci saranno ancora altre due o tre puntate che andremo a approfondire su questo argomento, perché c'è veramente tanto da dire tanto tanto ma lo faremo semplice lo faremo semplice perché l'essenza della vita è semplice ora ti voglio fare una metafora di nuovo e torniamo al mondo spirituale le persone che hanno già un tempo nel percorso spirituale capiranno questa metafora molto più in profondità e che se loro riescono a rendere consapevole questa riflessione il gioco è fatto il gioco è fatto Esiste un mantra, per le persone che non lo sanno, un mantra è, è come una programmazione, è una richiesta verso una direzione. Ciò che tu chiedi alla vita, poi la vita te lo dà all'universo, a Dio, insomma, a chi vuoi, quello poi te lo restituisce. E il mantra è una richiesta. E il mantra solo apre porte, che poi ti permette di sperimentare. Per cui che si dimentica la persona, no? Il famosissimo mantra di io non sono la mente e io non sono il corpo, secondo te qual è la porta che apre? Se non sei la mente e non sei il corpo, cosa sei? Apriamo la porta a un sentire, apriamo la porta a qualcosa di magico, di naturale Che qualche giorno, in qualche modo, abbiamo perso il rapporto con esso, abbiamo perso la relazione con il nostro sentire E quel mantra ti apre la porta proprio a quello, al sentire, al sperimentare ed è questo il proposito così semplice, ma viviamo al gioco dell'ego girando e girando su filosofie e filosofie e filosofie. E te lo dice un filosofo, sono molto appassionato di filosofia, di mettere in dubbio le cose, ma quando bisogna arrivare a un dunque, bisogna arrivare a un dunque. E non c'è, non c'è modo da, da girarci intorno. l'unico e vero proposito della vita è vivere, sperimentare, scoprire, ricercare, tutti abbiamo la curiosità in noi, ma perché si spenta? per un sistema di giudizio, si è spenta per una necessità di protezione, che poi parleremo anche di questo, parleremo dell'ego, e approfondiremo pian piano questo percorso, in modo che tu possa digerirlo pian piano, e pian piano queste riflessioni possono entrare in te e portarti in quello che è l'intenzione, cioè sperimentare, conoscerti, e andare a sviluppare veramente quella che è la qualità, quello che è il dono di vivere e non sopravvivere. Detto ciò, vi auguro una bellissima giornata, una bellissima settimana, un bellissimo buon sperimentare, buon divertimento e anche buona sofferenza, Accoglila, poi capiremo perché devi accoglierla. Detto ciò vi saluto.